0: Esko erikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntaibrunssi. Sunnuntaibrunssi ohjelma se starttaa just nyt. Just, se on nyt tässä näin. Mä tiedän, että sä odotit siellä. Ja Pete Poskiparta on mulla täällä Sunnuntabrunssin vieraana. Tervetuloa, Pete. Sun kirja Muisti, mentalistin tehokurssi on ilmestynyt tuossa kuun vaihteessa... Tämä on nopea tapa oppia muistamaan mitä vaan. Mm. Semmoinen asia, että tota, niin, monelle ihan varmasti hyvä työkalu, Kyllä. joka niin kuin, tilanteessa, arjessa. Mennään hetkestä taaksepäin. Sä oot siis ammatiltassa mentalisti ja ä, taikuri, ammattitaikuri. Mm. Missä, missä kohtaa sä huomasit, että, tota, niin, että tästä saattaa tulla mulle ammatti? Ja kerro konkreettisesti, että mikä on mentalisti?
1: Joo, no tota, aloitetaan siitä, että missä kohtaa mä huomasin, että tästä tulisi ammatti, niin se oli 90 luvun loppu Eli mä oon ensimmäisen kerran esiintynyt 80-luvun lopulla. Mm. Ja tota, ollut silloin pikkupoika. Ja ruvennut silloin jo selittämään kaikille, että tulee mun duuni. Ja tietysti kaikki jo, joo, no poika nyt harrastaa vähän ja mm. muuta tämmöistä. Mutta sitten 90-luvun lopulla mä tein tosiaan radiohommia aika paljon tota silloin paikallisradioissa. Mä selostin jääkiekkoa ja olin studioisantana niin kuin vähän sinä nykyään. Ja tota, mm. tein tämmöisiä hommia ja siinä sivussa tein keikkoja. Ja sitten 99 lokakuussa mä katsoin, että pikkujoulukalenteri näyttää sen verran hyvältä, että tällä rahalla voisi tulla toimeen jopa tuonne helmikuulle asti. Ja irti itseni työstä ja lähdin niinku kokeilemaan, että lähtisikö tää. sillä tiellä olla edelleen.
0: Tuota, niin pe- pelottiko yhtään, kun sä sanoit
1: itsesi irti duunista, josta tiesit, 100 satana Kyllä se pelotti jo mutta jotenkin se on nyt niinku jälkeenpäin käynyt selväksi, että mulla on ollut tämmöinen yrittäjä, henkinen tapa ajatella asiaa aina, eli tämmöinen vapaus, vapaus, että itse valita työt ja itse valita, että mitä tekee ja, ja tota Silloin sitä ei ehkä tajunnut niin, niin selkeästi, mutta nyt sen tietää, että se oli oikea valinta. Ja mikä se mentalisti on? Niin, niin se on, mikä on mentalisti? Se on tota, vähän niin kuin taikuri, mutta se on taikuri, joka ei ole niinkään näppärä sormista, vaan enemmänkin näppärä mieleltään. Että se on taikuinen tämmöinen yksi genre. Vähän niin kuin musiikissakin on poppia ja rockia ja... Mm soulia ja, ja jatsia, niin taikuudessakin on manipulaatiota ja illuusioita, lasten taikuutta ja vaikkapa mentalismia. Ja, koska mä olen sitä sitten ruvennut esiinty, esittämään tuossa 2000-luvun, 2003 ja 2004 pääosin, ja mulla jäi kaikki tämmöinen klassinen taikuus ikään kuin pois, niin mm. mä aloin sitten kutsua itseäni mentalistiksi, ja taisin olla, olla silloin ensimmäinen Suomessa, joka sitä rupesi niinku käyttämään ihan sillä En tarkoita, että olen ensimmäinen mentalisti, onhan täällä... Jukka Santanen ja muita ollut aikaisemminkin ja Raimo ja muuta. Mä olin varmaan tämmöinen ensimmäinen, joka oikein niin lanseerasi sen ajatuksena, että olen mentalisti.
0: No, kun ihmiset tunnistaa sinut ja tietää sinut, niin oletko huomannut, että, että heillä on semmoinen tietty muuri tässä välissä, että kun sä oot mentalisti ja se ajatus siitä, että pystyt lukemaan ajatuksia ja niin edespäin, niin se niin tulisi siihen hetkeen.
1: No kyllä se, se vähän riippuu ihmisestä. Suurin osa tota, ei ajattele sitä noin, koska mä oon aika usein myöskin julkisuudessa sanonut, että mä en kävele tuolla tuntosarvet pystyssä. Ei koko ajan ajattele, että hei, mitä jahat, ajattelee noin, toi ajattelee näin. Eikä se sitä niin toimikkaan, Sehän on semmoinen yhteinen leikki. Se ajatusten luku esimerkiksi, että jos leikitään, että luetaan ajatuksia, niin se hän perustuu tämmöiseen yhteiseen sopimukseen, että, että leikitään niin kuin samaan suuntaan. Mm. Mutta joo, sitten on tietysti ihmisiä, jotka uskoo ehkä silleen, että mulla on tämmöisiä yliluonnollisia kykyjä, joita mulla ei ole, mutta he uskovat, että mulla on okay. tämmöisiä psyykkisiä kykyjä. Yeah. Heillä on sitten vähän erilainen suhtautuminen tähän. Että he niin kuin helposti ajattelevat niin näin, että kyselevät semmoisia asioita niin kuin neuvoja ja arkiseen, hallintaa ja tämmöiseen. Valitettavasti mulle ei niihin niin hirveästi ole niitä neuvoja antaa. Et mä yleensä sitten sanon, että tähän varmaan ihan ammattiauttajaa kannattaa kysellä. <tos> Mikä on muuten hulluin pyyntö, mitä sulla on tullut liittyen tähän mentaalisti maailmaan? <tos> no hulluin pyyntö on varmaan, näitä on tullut itse asiassa aika paljonkin tämmöisiä, joissa kysytään niinku rahallisesta, rahallista korvasta vastaan, ja otetaan yhteyttä jokin kuolleeseen omaiseen. <tos> Mutta sitten oli tämmöinen yksi kyproslainen nainen, joka oli ihan tosissaan, mä luulin ensin, että tämä on niin spämmiä tämä posti, mutta se oli ihan tosissaan, että hän haluaisi, että sä matkustat Kyprokselle, hänen luo ja katsot kristallipallosta hänen tulevaisuutta. Hän on, hän on nyt semmoisessa tilanteessa, että hän tarvii nyt tämmöisiä tulevaisuuden neuvoja. Ja. ja mä ensin vastasin siihen just jotain semmoista, että yeah, right. Että varmaan tämmöistä. Sitten se oli ihan tosissa että eikö ei. Hän maksaa sun lentoliput ja hän maksaa kaikki nämä ja hän maksaa, että sanot, mikä on sun hinta ja tuu tänne. Ja mä silloin niin kun mietin sitä just, että jos olisi moraali tai e- 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 eettisesti semmoinen niin tyyppi, joka on arveluttava, e- eikä niinkään no, miettisi tommoisia. Mä olisin lähtenyt, Kyprokselle <laughs> Viikko kaksi siellä ja vähän käynyt katsomassa kristallipalloa ja sinne kertonut, että nyt on tota, niin hyvältä näyttää.
0: No mitä mieltä sä oot? Mennään tähän hetkeksi. Ö, telkkarissa aika usein aamuisin tulee semmoinen tietty ohjelma, joka alkaa alla. Ja toten, no. niin siellä on ihmisiä, jotka osaa ennustaa ja osaa nähdä korteista ja muusta. Ja siellä on aika paljon hyväuskoisia ihmisiä syy, niin syyntää rahaa sinne mm. palveluun. Ja hän tekee just niin kuin haluun. Mitä mieltä sä oot tämmöistä niin käytöstä?
1: No mä olen suhtautunut siihen aina hyvin kriittisesti, juuri sen takia, että nämä ihmiset, jotka sinne soittaa tämmöisiin palveluihin tai, tai ottaa yhteyttä tämmöisiin ja maksaa siitä, niin on niitä, jotka on kaikista heikoimmassa asemassa. Eli just tämmöisiä, jotka on menettänyt yleensä jonkun omaisen ja ne on todella surullisia, mm. niillä on elämässä joku myllerys käynnissä ja ne ei mistään muualta sitä apua tunnu saavan. Ja okei, sanotaan nyt, että jos joku 20 euroa nyt semmoiseen laittaa, niin, niin sen nyt menee vielä ehkä viihteen piikkiin. Mutta sitten on ihan oikeasti ihmisiä, jotka pistää sinne siis isojakin summia. Mm. Ja Suomi on tietysti tässä suhteessa, täällä ei ole tullut esille semmoisia, että joku olisi laittanut kokonaisia omaisuuksia. Mutta Yhdysvalloissahan siis jotkut on laittanut ihan kokonaisia, siis ihan tuhansia dollareita jollekin tämmöiselle ennustajalle, joka on vedättänyt sitä niin kuin päivästä toiseen mm. lisää ja lisää ja sanonut, että tämä maksaa tätä ja tätä, ja sitten hyväuskoisia ihmisiä pystytään kyllä vedättämään yllättävän helposti. Että mm. Sehän tietysti tässä taikurin ja mentalistin ammatissa, niin sen näkee, että ihminen on loppujen lopuksi aika helposti höynäytettävissä, ja sehän perustuu ihan siihen, kirjoittanut myöskin semmoisen kirjan kuin Huijauksen anatomia yhdessä kollegani Jose sen kanssa, niin se perustuu ihan puhtaasti siihen, että me ihmisethän lähtökohtaisesti halutaan luottaa toisiin ihmisiin. Niin kyllä jolloin tietysti lähtökohta on se, että toi ei huijaa mua. Mm. Ja silloin tätä lähtökohtaa sitten huijarit yleensä myöskin käyttää, mutta niin kuin sanottu, niin sitä en pidä kovin tuomittavana, että joku nyt kerran soittaa viihteen vuoksi semmoiselle linjalle. Mm. Se on paha sitten, jos sinne alkaa mennä isoja summia ja jos oikeasti alkaa ohjaamaan elämää niiden kanssa, niin silloin sitä apua kerrota kyllä muualta.
0: Mik, mikä sua silloin aikana niin sai? Tai kiehtoa, koska jotenkin mä muistan siis pienenä itseni, että, 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 että minulla olisi semmoinen kaveri, joka oli ihan äärimmäisen taitava, niin kuin, jos näki heti, että kädentaidot on tosi nopea ja tiedätkö, että siitä tuli ammattitaikuri, mutta ei sitten kummiskaan tullutkaan. Niin mikä
1: sua silloin aikoinaan sai kiehtoa tälle alalle? Mä näin lastenohjelman semmoisen, missä nuori taikurin alku muutti muovisen kanamunan oikeaksi kanamunaksi. Ja mä asuin silloin Uudessa kaupungissa, mä oon sieltä kotosin ja tota... Mä muistan, että mä olin kirjastossa nähnyt taikurikirjoja, mutta ne ei ollut koskaan oikein kiinnostanut. Mut. Mä rupesi kiinnostaa, että miten tommonen niinku samanikäinen jätkä kuin minäni niin Pystyy tuohon. Mm. Sitten mä menin kirjastoon ja tota, siellä oli Solmu Mäkelän suuri taikakirja. Ja rupesin sitä selamaan, mutta eihän sitä kanamona temppua sieltä löytynyt. Mut. Piti aina pysähtyä johonkin kyseiseen sivuun ja kokeilla tätä temppua. Mulla oli pikkusisko, joka oli sitten on no niin helppo kiristää aina istumaan siihen, että nyt sä istut siinä tai... Koe-yleisö. <laughs> niin, koeyleisöksi ja katot tämän tempun. Ja <laughs> ja. Hän ei ole nykyään kauhean kiinnostunut aikatempuista.
0: <laughs> Sitä kautta sitten. No. No, miten tuota, puhutti niin, niin aina jokaista temppua pitää harjoitella ja harjoitella ja, ja totani, saattaa olla pitkiäkin aikoja et, et ennen kuin se onnistui. Niin millaiset ne olivat ne ensimmäiset temput, jotka sait onnistumaan? Niin millaiset fiilikset ne olivat? Sehän vaatii aika paljon työtä.
1: Joo, sehän oli... Mä muistan vielä sen ekan tempun, mitä mä tein sen ja askartelin sen. Se oli tämmöinen, missä niinku kolikko pistettiin tämmöisen pahvi, pahvineliön tai tämmöinen niinku, tavallaan paperiarkin päälle ja sitten siihen pistettiin sormus päälle ja sit kun se sormus siirrettiin seuraavan kerran, niin se kolikko oli hävinnyt. Ja se temposalaisuus oli ihan siis yksinkertaisesti joku askartelusysteemi, että oli askareltu siihen, siihen tota sormukseen tämmöinen niin välipohja tai tämmöinen. Eli siis ihan tämmöinen niin lasten temppu, joka löytyy Mikkihiiren taikakirjasta. Mutta se, niin se oli niin kuitenkin tosi siisti. Eli, eli tota, no niin mä muistan vielä sen, kun mä luin sitä siitä, niin se viimeisen lauseen siinä. Kun siirrät, kol, kun siirrät sormusta, kolikko on kadonnut. Se jäi niin kuin mieleen sillä, että ai kun Et Kun siirtää sormusta, niin kolikko on kadonnut. Sitten tietysti tajusi itse, että ei minkä on kadonnut, mutta katsojille se on kadonnut. Ja tota, ja siitä se pikkuhiljaa asti. Mä aloin harjoittelemaan lisää. ja, ja tota, mun sattu vielä samalla luokalla semmoinen henkka kaveri, joka harrasti jongleerausta. Meistä vähän yhdistettiin voivamme, että toinen harrastaa jongleerausta ja toinen taikuutta. Ja sitten vähän niin kuin yhtä aikaa. Ja mäkin sitten vähän aikaa jongleerausta ja kävi leirejäkin sitten kesäsin siinä nuorena poikana. Niin. No missä, onko, onko semmoista muuten oppilaitosta, missä voisi harjoitella
0: tällaisia niin taitoja, Mentalismin tai, tai taikurin ammattia tai jotain muuta, muuta kuin nämä sirkuskoulut. En mä luule, että onko siellä sirkuskoulussakaan sitten ihan
1: Joo, tällä... no sirkuskoulussa kyllä yleensä on taikutta voi harrastaa, ja tietysti voi valmistua Sirkusohjaajaksi. Tuolta Turussa on taideakatemiassa tämmöinen linja ja siellä voi myöskin taikuutta okay. opiskella. Ja, ja tota, mä oon tällä hetkellä itse asiassa opettajana siellä. Okei. Okay. Tota, opetan siellä semmoista oppilasta kuin Hannu Juntunen, joka siinä sitten opettelee. Mä tiedän mikä se virallinen... Heistä tulee vissiin teatteritaiteen ohjaajia tai jotain tulee heti sitä. Harry Potter mieleen. <sikening> <sikening> Harry Potter-maailma, Kyllä. Se on Niin, tylypahkaa.
0: Joka itse S- meillä on tosi lähellä sydäntä mun, siis Mun tytär, joka on nyt 11, niin hän siis jotenkin on siis hurahtanut Harry Potterin. Ja mä oon siis kattonut hänen kansan näitä. Niin <sikening> <sisik repet> jotenkin siinä kiehtoo nimenomaan se magiikka ja se, mitä siellä tapahtuu. Se taikuus, joka on hyvin mystistä. J- j- ne on ne asiat, mitkä jotenkin vie siihen. Usein on sitä... Sanotaan, että skeptisyys on aika monella vahvasti mm. tässä olemassa. Että esimerkiksi mä oon maailman skeptisin tyyppi. Joo. Mä, jos mä oon käynyt Vegasissa katsomassa tämmöisiä showt, niin mä oon silleen, mä jotenkin pilan itseltäni sen. Mä en heittänyt siihen maailmaan. Niin Joo, se pitäisi. on joillakin
1: vähän, vähän semmoinen. Mistä se johtuu, että me että skeptisiä ihmisiä on näin paljon kumminkin? No en mä tiedä siis, mistä se johtuu. Että joku tykkää kauhuelokuvista ja toiset ei. Niin mm. se on, se, ei, ei, ei se ole kaikille. Kyllä mä ymmärrän sen, että ei kaikki ole välttämättä ota, ota sitä niin semmoisena, Mut suurin osa ot, ottaa sen varmaan niin, että me, ne menee siihen showhun ja viihtymään ja tavallaan heittää aivot narikkaa ja ajattelee. Mäkin esittelen aina mun show on että nyt me ollaan toisessa maailmassa, kuvitellaan tässä maailmassa, missä me nyt istutaan, niin ajatusteluku on mahdollista ja on mahdollista, että mä käyn teidän korvien välissä ja ongin sieltä tietoa. Ja sit kun toi teatteriovi menee kiinni, niin sit me mennään taas siihen tavalliseen mm. maailmaan. Ja, ja tota, t- mä saan välillä... Todella hyvin ne skeptikotkin mukaan siihen ja se teen. Ja sitten toisaalta siinäkään ei ole mitään pahaa, että on semmoinen skeptikko, joka ajattelee, niin kuin, että mä selvitän näitä temppuja. Musta sekin on ihan hieno niin lähtökohta. Se on vähän sama asia, kuin joku joka kuuntelee musiikkia sillä että se kuuntelee sitä, niin kuin että hän soittaisi sitä, että mm. miten hän, miten hän niin olisi sovittanut tämän biisin ja miten hän olisi tehnyt. Niin mä tiedän semmoisia tyyppejä, jotka lähettää mulle säännöllisesti postia, että hän taisi keksiä tänne. Ja ne ottaa sen ihan harrastuksena, siis sillä että ei niin ähäkutti. Mm. Ei semmoisena niin häämäkeksintä, vaan semmoisena harrastuksena, että se on niille tämmöinen vähän niin palapeli, että, että ne alkaa rakentaa mielessään teorioita, että miten tämä voisi olla mahdollista. Vähän niin, kuin koodimurtaminen. Joku semmoinen, joo. Että sit niitäkin on tyyppejä. Ne on yllätys yllätys aika usein insinöörejä. <laughs> Hei, y- yksi tämmöistä niin
0: oikeastaan niin maailmalla... Tai maailmalle mennyt taikuri Iiro Seppänen, joka, joka teki taikashowta muun muassa Vegasissa ja, ja maailmalla. Niin tota, niin, hänhän lopetti tämän. Ilmeisesti hän nykyään siis tekee omaksi iloksen tai ehkä perheelle. Mutta tota, niin, sä oot kanskenut ulkomailla esiintymässä aika Joo. monessa eri paikassa. Niin, tota, niin kun, no nyt toki korona vähän hidastaa muutenkin jo Suomessakin tätä esiintymistä, mutta miten tämä maailma siellä, onko se... Onko se niin kuin tuossa mittakaavassa niin, niin erilaista kuin esimerkiksi Suomessa? Toki siellä on varmaan enemmän rahaa käyttää tuotantoihin,
1: mutta... No joo, sanotaan, että tota, mä oon esiintynyt kymmenessä eri maassa ja sitten loppujen lopuksi ne erot ei ole lainkaan niin suuria kuin voisi luulla. Että tota, mäkin oon esiintynyt Las Vegasissa, mutta Vegasissakin niin siellähän on niin kuin tiedät niitä pikkuklubeja aika paljon ja mä oon ollut niissä nimenomaan, eli en mm. niissä 1500 saleissa vaan niissä pikkuklubeissa ja tota, Uh, tietysti amerikkalainen yleisö on lähtökohtaisesti hyvin kiitollista. Ja se perustuu jo siihen, että niille ei ihan lapsesta asti opetetaan että esiintyminen ja esiintyvän taiteen niin kuin seuraaminen on pop. Mm. Et, eli ne tekee koulussa paljon esitelmiä ja se perustuu paljon tämmöiseen esittämiseen ja sosiaalisuuteen. Eli siinä mielessä amerikkalainen yleisö on mukava, sitä ei tarvitse lämmittää, se on jo lämmin. Mm. Mutta tota, sitten taas toisaalta, niin amerikkalainen yleisö on verrattuna suomalaiseen yleisöön myös äärimmäisen kriittistä, koska ne on nähnyt niin helvetisti. Kyllä, totta. Eli sitten kun ne näkee sen show, niin vaikka ne niin kentokoisesti onkin siinä mukana ja taputtaa ja näin, niin ne saattaa esityksen jälkeen sitten sanoa kuitenkin, että tämä on oikein tippunut tänään, että... Tota, mutta mulla on ollut kyllä tosi hyviä kokemuksia ympäri maailmaa. Ehkä, ehkä tota parhaat niin jenkkikeikat, mitä mä oon tehnyt, niin on ci, nimenomaan Chicagossa Vegasissa. Ja sitten Portlandissa mä tein helvetin hyvän show, missä oli tota, tosi hyvä. Hyvä porukka meillä ja sitten yksi sellainen, niin kuin, mikä on jäänyt mieleen, niin mä tein Israelissa tuolla, Tel Avivissa, niin keikan, missä, missä tuota, puolet yleisöstä ymmärsi englantia ja puolet ymmärsi hebreaa. Ja mulla oli hebrean kielen tulkki, joka tulkkas sitä niin koko ajan, sitä niin simultaanistista esitystä. Eli se oli hemmäti hauska, kun kerrot jonkun vitsin. Niin puolet yleisöstä nauro nyt ja puolet <tys> kymmenen sekunnin päästä, kun se tulkki oli päässyt loppuun. Ja siinä, siinä oli niin kuin omalaatuinen tunnelma. Mutta sitten siinä oli myös toivoantava fiilis, kun Israel on tämmönen, niin kuin kuitenkin hyvin äh, konfliktiherkkä maa. Ja, ja tota, arabit ja juutalaiset ei tietenkään niin ulkoopäin katsottuna tulisi toimeen. Sit siellä mun show'ssa kuitenkin ne istu vierekkäin siellä yleisössä. Ja kaikki taputti ja nauroivat samoille jutuille ja... Mm. Muuten, että, 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 että sekin antoi niin tavallaan toivoa, että, että se, se piilee se heidänkin konfliktissa jossakin muualla kuin tämmöisessä, että pystyy kuitenkin istumaan samassa teatterissa. Ja. Mm. Tuossa mulla kävi vähän aikaa sitten Ismo Leikola, joka on
0: stand-up-miehiä ja huumorimiehiä ja tällä hetkellä, no Suomessa, mutta ura, ura tekee jenkessä ja puhuttiin komikasta ja siitä, että kuinka herkkä se on, etenkin nykypäivänä, niin mm. no, Luulisin, että tämmöistä ongelma taikuudessa tai mentalismin puolella ei ole, vai, vai onko? Onko semmoinen asia? Jotenkin mä yhdistän, että ihmiset haluaa nimenomaan puhua kuolleiden sukulaisten kanssa. Jotenkin se kuoleman
1: vaara ja pelko aina olemassa, että se kiehtoo no. ihmistä. Onko, onko se ihan maailmanlaajuista? On, ja sitten tietysti Amerikassa taikausko on. Niin kuin ne, siellä on enemmän taikauskoisia ihmisiä kuin täällä Suomessa. Mm. Tähän voi vaikuttaa tietysti, niin meillä on piirun korkea koulutus täällä Pohjoismaissa, niin se voi osittaa. Mutta sitten tosittain myöskin se, että siellä on näitä palmreadereita joka kulmassa, niin kuin partureita melkein, että... Että tota, siellä on siis, siis joka puolella. Ja se tietysti osittain voi johtua myöskin siitä, että et tota, siellä ei ole niin hyvää sosiaaliturvajärjestelmää kuin täällä, niin sitten moni työllistää itseään ihan vaan mm. puhtaasti sillä, että no, mä vaikka palm readeriksi, jos ei muuta. <lacht> tota, no niin, äh, mutta siellä siis taikausko on itse asiassa huomattavasti niin kuin yleisempää kuin mm. täällä. Et siellä uskotaan, siellä mäkin olen ollut kuuntelemassa ihan vakavissaan aikuisia miehiä, jotka on ollut, ja naisia, jotka on ollut esittelemässä mulle niin kuin miten he, haamuja tota, yrittää metsästää ja, ja mi, minkälaisia laitteita heillä on, kun he niinku ni, ni, niitä metsästää. Ja sitten he niinku kertoo tuloksista, että meillä on 62 havaintoa, joista kolme on niinku vahvistettua. Niin. Ja sitten kun mä kysyin, että missä tämä vahvistus on nähtävinä, ei siis meillä on niinku vain silminnäkiä havainnot näistä. <laughs> ja, ja tämmöistä, niin ne on niinku, tavallaan ihan tosissaan ja, ja, tota, ja niiden kyseenalaistaminen, ne ottaa sen niinku loukkauksena, että mitä, mi, miksi sä usko? Niin, kyllä. Niin. Mutta et, ja onhan me siis Suomessakin tietysti tyyppejä, jotka uskoo haamuihin ja näin, mutta et, vähemmän.
0: Niin. Uskot sä?
1: En. Niin.
0: No <laughs> mites, miten jos joku kyseenalaistaa sitä sun mentalismin taitoa, niin hmm. mi- miten sä otat sen?
1: Ei mitään. Mä sanon, mä yleensä aloitan siitä, että tämä on viihdettä. Että tota, hmm. muista, että tämä on taitoa. Että mulla ei ole synnynnäisiä kykyjä nähdä sun korvien väliin.
0: Miten tuommoista niin harjoitetaan?
1: Ihan samalla lailla kuin taikatemppuja, mutta siinä vaan tarvitaan äh, tuota, yleensä sitten ihminen tai toinen, jonka kanssa sitä reenataan. Tota, siinä voidaan tehdä kuvitteellisia sellaisia kuvittelisia harjoituksia peilin edessä tai kameralle, missä kuvitellaan, että joku vastaa jotain. Mutta aika paljon mun täytyy tehdä sellaisia. Sitten täytyy, äh, mäkin ihan tarkoituksella, ottaa riskejä silloin tällöin tota, tuolla lavalla niinku mm. jotain uutta juttua, että toimiikohan tämä ja toimiikohan tämä. Nämä on, nämä on monimutkaisia juttuja mm. niin reenattavaksi myöskin. Eli siinä mielessä on myöskin erilaista kuin taikatemppuja että Useinhan sanotaan niin piireissä että kun kaksi taikuria tapaa toisensa, niin sanoo aina ja toisilleen, että ota kortti. Mutta sitten kun kaksi mentalistia tapaa toisensa, niin se on, niin kuin, että haluatko kahvia. Koska mentalistit keskustelee keskenään puheella ja taikurit keskustelevat keskenään pelikorteilla.
0: No miten tuossa tota, nyt vähän aikaa sitten, tai nyt itse asiassa aika paljonkin, mä seurannut sua somesta, niin, niin tapahtuma-ala on täysin kiinni. Nyt, nyt on jotain väläytyksiä tullut sieltä, että nyt saavataan ja kenties pikkuhiljaa ruvetaan tekemään, tai päästään tekemään keikkoja. Niin tämä on ollut sullekin aika, aika patti tilanne.
1: Tämä on ollut tosi vaikea,
0: miten, miten sä itse kuvailet tätä tilannetta?
1: No toi keväthän meni ihan silloin, siis vuosi sitten kevät, niin meni vaan siinä peukaloita pyöritellessä ja ihmetellessä, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten mä aika nopeasti rupesin tota toimimaan ja tämäkin kuvaa sitä mun yrittäjähenkisyyttä. Et mä aina oon ajatellut niin, että, että yrittäjyys on niinku ongelmien ratkaisua eikä vain niiden toteamista. Ja, ja mä sitten ensimmäiset keikatteen kännykällä niin, että se tuli vähän kuin niinku vahingossa yksi asiakas kysyi, että meillä on tämmöinen Zoomissa tämmöinen niinku after tai joku tämmöinen ajatus, että he esity, työpäivän jälkeen niin tapailee siellä ja kyselee kuulumisia, niin tuutko siihen tekeen keikan lastenhuoneessa, kännykkä pystyy siihen, ja ensimmäiset temput, jotka tuli mieleen, että vois tehdä näin, niin mä kokeilin, ja sen jälkeen mä pistin mun uutiskirjeen tilaajille, että, että jos olette kiinnostuneita, niin mä teen kahvikassan hinnalla tämmöisiä kokeilumiedessä, mm se kahvikassa tarkoitti, että satanen tai kaksi, niin et mä teen. Ja sitten tämmöisiä saunaporukoita ja kavereita, jotka oli saunomassa, niin ne, ne tilaili tänne. Ja ne istui siellä pyyhkeet päällä ja katsoivat, kun mä vedin kännykän kanssa showta. Ja mä huomasin, että tämä toimii. Mm. Jonka jälkeen mä rupesin rakentaa studioa. Ja sen otin viimeiset säästössä olevat rahat, mitkä irtos Ja kävin ostamassa pari kameraa ja vähän valoja ja taustaverhoa. Ja rakensin yläkertaan studion. Ja ilmoitin mun managerille, että no niin, nyt ruvetaan myymään sitten yrityksille tämmöistä keikkaa. mulla on monikamerajärjestelmä täällä ja mä olen rakentanut tähän ohjelmaan. Ja tää tapahtui sitten loppukesästä viime vuonna. Eli, eli tota, niin siinä vaiheessa, kun huomattiin, että tää pitkittyy, mm. niin kuin, että se kannattaa se studion tekeminen. Koska silloin heti alussahan sitä ei voinut tietää, että kun monin ajattelee, että tämä on pari kuukautta jotain ohi. Ja nyt niitä on tehty sitten tässä. Tänäkin aamuna olen jo yhden tehnyt ennen kuin lähdin tänne ajelemaan.
0: Niin ja siis jos jotain hyvää tästä hakee, niin varmaan se, että nyt näitä sit pystyy rinnastamaan myöskin sitten nyt kun aukee jälleen, niin sitten voit tehdä normikeikkoja sitten mukaan myöskin tällaisia keikkoja.
1: Joo ja ne hybridikeikat, semmoiset, jossa niinku osa yleisöstä on jossain muualla ja osa paikan päällä, niin tulee ihan varmaan jäämään. Koska nyt kun se on huomattu, että se toimii, että ei ole pakko jostain Saksasta lennättää kaikkia toimiston työntekijöitä tänne paikan päälle Suomeen jonkun illallisen takia, niin ne voi illallistaa siellä, mutta se show tehdään jossain vaikka Suomessa ja sitten se vedetään valkokankaalla siellä Saksassa. Eli tämä tulee ihan varmasti jäämään ja... Tämä uuttakin liiketoimintaa. Ja sitten jos jotain hyvää haetaan, niin toinen on se, että onneksi tämä ei tapahtunut vaikka 15 vuotta sitten. Ei, ei Niin eikä ollut kaistaa. Et silloin niin kuin olisi ollut, ollut vähän hitaamman puoleisia siis no, Vieläkin, jos temppu <laughs> menee. <laughs> niin, kyllä. Kun nyttenkin on välillä viiveitä ja niin, tämmöisiä. Niin kyllä. No, tota...
0: no miten se ei, tota, Pete, kun sä oot nyt tätä... oletko laskenut monta vuotta, että ollut niin yrittäjänä niin tässä, tällä alalla?
1: No, 21 vuotta.
0: Onko tämä semmoinen eläkeammatti? Vai ootko, mihin sä haluat viedä tätä?
1: Joo, joo, on, on, onhan se siinä mielessä varmaan, että tota, mä kehitän tätä koko ajan eteenpäin ja, ja teatterit on mulle se juttu, mm. Eli siellä mä tykkään esiintyä ja klubit on sitten se toinen ja yritystapahtumat. Sitten mä näitä kirjoja kirjoitan tota, silloin kun tulee aiheita. Mm. Mulla oli kyllä alunperin aika Aikanaan idea, että mä kirjoitan yhden kirjan sit joskus vanhempana ukkona, niin kuin kaikki siihen yhteen kirjaan. Mutta kustantajat innostuivat niin etukäteen kyselemään näitä, niin mä sitten, nyt jo neljäs kirja, mikä muuta tuli. Niin tota. niin, niin, mä sitten oon niitä kirjoittanut ja sitten tässä sivussa niin teen välillä vähän ääninäyttelijän työtä ja on parissa leffassakin vähän vilahtanut. Ja tämmöisiä niin sivujuttuja on kiva tehdä, mutta kyllä tämä on niin kuin se, mistä mä oon kiinnostunut noin viime kädessä eläkevirkana.
0: Niin, tässä on tämä viimeisin kirja, eli muisti, niin tota, muistamisen taito on kenen tahansa opittavissa. Joo. Ö, onko se tosiaan niin?
1: On, muistaminen on taito nimenomaan. Siis, okei, okay, kapasiteetti, mikä meillä on, niin se vaihtelee ja se, miten sitä kapasiteettia käytetään, niin siitä on kysymys. Ja muistitekniikat on hyvä apu jos haluaa muistaa esimerkiksi päivän tehtävät tai ihmisten nimet. Tai... Itse asiassa mä oon tutkinut tätä asiaa jonkun verran, ja suurimmalla osalla meistä nämä ongelmat muistamisen saralla liittyy ihan arkipäivisiin juttuihin. Mihin mä jätin ne avaimet? Kuka se oli se tyyppi, kun mä eilen moikkasin siellä? Mitä mun piti tuoda kaupasta? Eli tämmöisiä asioita, ja niihin nimenomaan muistitekniikat auttaa. Eli muistitekniikoilla ei varsinaisesti niin kuin monet tutkijat sanoo, että jos vaikka opiskelussa käyttää muistitekniikoita, niin se muistitekniikka ei varmista mitenkään sitä, että sä todellakin ymmärrät sen asian, mitä sä muistat. Mutta sillä sä varmistat, että sä muistat sen. Sitten sun pitäisi vielä keksiä, millä sä ymmärrät sen. Mutta nämä arkiset asiat, niin kuin mistä se avain löytyy, niin siinähän ei tarvitse mitään tämmöistä ymmärryslogiikkaa. Et siihen riittää, että sä vaan muistat, missä se avain on. Mm. Ja tota... Muistamisen tekniikka on semmoinen taitolaji, jota harjoitetaan ja esimerkiksi nämä maailmanmestarit, jotka vetää sekoitetun korttipakan 30 sekuntiin niin, että ne oppii sen 30 sekunnissa sen järjestyksen. Ne on ihan tavallisia jotain kirjanpitäjiä ja jotain nörttejä, jotka on tota, kiinnostunut niin paljon muistamisesta, että ne on jaksanut reenata sitä niin paljon. Ei niillä mitään savaant oireyhtymää, mitään tämmöistä, eli, eli ihan tavallista porukkaa. Tota niin, mä itse siis
0: muistan, että mulla oli ongelmia muistin kanssa koulussa jo, kun mä päättäisin ja. kokeisin. Ja. Ja tota, niin, mulla oli ihan turhaa lukea esimerkiksi viikkoja etukäteen, kun mä tiesin, että siitä ei ole mitään hyötyä, mulla ei jää mitään päähän. Ja mä aina tein sen, että mä päättäisin edellisenä iltana ja vielä aamulla olettaen, että kun tämä on nyt tuoreessa muistissa, hmm. niin, niin se säilyy. Ja kyllä se niin kuin, jotain sinne jäi, kun mä pääsin koulusta läpi, hmm. mutta siis tota, muistin kanssa mä huomaan tietenkin nyt kun ikä tulee lisää, niin just tula, alkaa tulee asioita, että väillä unohtaa, että mihin mä jätinkaan autoon tai, tai muuta. Niin, <tos> Joo, just tämmöisiä. Niin tota, <tos> miten niin kuin ihan normi arjessa, niin miten sitä muistia kannattaa sitten jumpata?
1: No siis muistitekniikalla perustuu useimmiten siihen, että ö, me ajatellaan absurdisti eli oudosti. Se johtuu siitä, että meidän mieli on rakentunut sillä tavalla, että me unohdetaan tämmöiset arkiset, harmaat, normaalit asiat. Ja me muistetaan kaikki erikoinen, outo, iso, räjähtävä, ihmeellinen. Mm. Ja nyt meidän pitäisi mielessä vaan tehdä tämmöisiä ihmeellisiä, räjähtäviä asioita. Ja jos me esimerkiksi halutaan muistaa, mihin me se auto parkkeerataan, niin meidän pitäisi vaan se ympäristö, mikä, mihin me se laitetaan niin muutaman sekunnin olla läsnä ja katsoa sitä ympäristöä ja nähdä siinä jotain outoa siinä ympäristössä. Kuvitellaan vaikka, että se talo, joka siinä vieressä on, niin kaatuu sun auton päälle. Ihan mielessä sä vaan kuvittelet sen. Niin sä et unohda sitä mielikuvaa. Se jää sun mieleen, että niin se paikka, missä se rakennus nimenomaan kaatuu siihen päälle. Mm. Ja sä tiedät, mikä rakennus se on ja missä se on. Ja tämmöisellä systeemillä pystyy opettelemaan oikeastaan ihan mitä tahansa. Nyt sä, että tämä
0: nykytekniikka on... on tuota niin aiheuttanut hankaluuksi nimenomaan tähän, koska nykyään kaikkia voi laittaa mm. niin helposti muistiin. Nykyään, jos sä konsertti, niin puolet konsertista kuvataan kännykällä mm. ja sitten tavallaan läsnäolo aika, aika vähänen tai vaikka matkoilla,
1: niin onko tämä mm. huonontanut tätä meidän muistikapasiteettia? Se ei ole välttämättä huonontanut kapasiteettia, mutta se on muuttanut sitä. Meillä mm. muistettiin silloin, kun sä ja mä ollaan ollut skidejä, niin me ollaan muistettu puhelinnumeroita. Kyllä, mä ja mä se muistan jo... edelleenkin. Niin. Meidän... Lent-puhelu. Se muistui, se johtui siitä, että se oli niin vaikea etsiä sieltä puheluluettelosta, ja sitä paitsi se piti joka kerta painaa tai rullata se numero, kun sä soitit jollekin. Mutta nyt me ei muisteta puhelinnumeroita. Sen sijaan nykyään meillä on PIN-koodeja, joita meidän pitäisi muistaa ainakin. Meillä on luottokortteja ja muita, ne ei pitäisi olla missään ylhäällä, ne pitäisi olla päässä. Mm. Eli se muistin laji on ikään kuin muuttunut, että puhelinnumerot on unohtunut, koska niitä ei tarvita, ne on kaikki täällä kännykässä. Mm. Mutta sen sijaan sitten taas muistamiseen on, tarvitaan tota PIN-koodien ja salasanojen ja muiden tämmöisten kanssa. Ja siitä esimerkiksi tuossa mun kirjassa puhutaan just, että miten jotain tämmöisiä Sulla voi olla samaan aikaan siis kymmeniä pinkoideja, jos sulla on vaikka kolme-neljä luottokorttia, joku alaovin koodi ja sitten joku duunipaikan joku salasana ja muuta vastaavaa. Ja ne kaikki pitäisi olla mielessä, niin, niin, niin niiden muistamiseen on olemassa keinoja ja apuja.
0: No suutarin lapsella ei ole kenki, niin miten sun kohdalla? O, sä niin kuin, sä oot, sä oot mentalisti, niin sä joudut jumppaa muistias koko ajan?
1: Joo, kyllä. Ja siis itse asiassa sitä kaikki lähti siitä, että mä jäin vähän niin koukkuun näihin muistihommiin joskus 15 vuotta sitten kun mä huomasin, että on aika helppoa, että mulla oli semmoinen kirja kuin Miten saavutetaan huipputehokas muisti vuodelta 57. Ja siinä oli tämmöinen kuvitteeninen kauppalista, joka siihen oli tehty, ja sit kun mä luin sen läpi, ja mä huomasin heti, että mä muistan nämä kaikki. Ja sit mä tajusin, että tämähän on helppoa, ja sit mä ymmärsin ne numerojutut, että miten numerot käännetään kuviksi, ja kuvat niin linkitetään toisiinsa. Yhtäkkiä mä huomasin, että tämähän, tästähän on apua vaikka kuinka paljon, ja nykyään Juuri, kun mulla on esimerkiksi itsellä useita luottokortteja ja on pensakorttia ja muuta. Mulla on kaikista niistä tehty muistisääntö, koska en mä niitä kaikkia käytä päivittäin, en edes viikoittain. Mm. Sitten kun tulee se tilanne, että mä käytän sitä korttia, mitä mä harvoin käytän, niin mä löydän heti sen, sen tota numeron, koska mulla on siitä tehty muistisääntö päähän, niin mun ei tarvi ruveta mitään kuviota, että miten se sormi liikku siinä tai mitään tämmöistä, vaan se löytyy heti. No miten hei, Pete, kun tota, sä oot... Varmasti aika usein, kun joudut
0: käymään tuttava piirin juhlissa ja muuta, niin aina pyydetään Peteä esiintymään. Mm. Kuinka paljon se, kuinka paljon tottunut siihen, että sovitaan Petelle, Pete tulee meille esiintymään. Voi tehdä jotain, no jotain temppuja. se semmoinen asia, mitä joutuu kantaa koko ajan?
1: No joo, se on varmaan vähän niin kuin Parturillekin odotetaan, että Saksat tulee mukaan. Kun tulet kylään. <laughs> Joo, mutta et, no ei mä niin hirveästi kyllä tee sitä. Mun, mun kaverit ei tee sitä hirveästi Okei, et Sanotaan, että huonommat kaverit, semmoiset joiden kanssa en ole niin paljon tekemisissä, niin ne sitten kyselee, koska ne ei t- tunne mua niin hyvin, mutta mun kaveripiiri kuitenkin koostuu ihmisistä, jotka on aika paljon samalla alalla, siis vihde-alalla, eli tota, no, niin tekee itsekin showta, niin he ymmärtää kyllä kysymättäkään ja sanomattakin, että, että jos kaveri pyydetään kylään, niin ei se edellytä, että se työskentelee siellä sitten samalla.
0: No miten sä näet hei, tulevaisuuden? Mä vähän aikaa sitten näin, itse asiassa katseltiin mun tyttären kanssa tämmöistä ohjelmaa, jossa puhuttiin, mua kiehtoo tosi paljon tulevaisuus ja mitä Joo. tulevaisuudessa tulee tapahtua? Ja hän on aika hyvin viitteet siitä, että mitä ehkä tulee tapahtumaan, että aika paljon koneistut, koneistutetaan ja automatisaatio tapahtuu. Ja jossain vaiheessa oli, mä katsoin, 20-50 vuoteen mennessä, niin on... On jotain tämmöisiä, kännykkäteollisuus kehittyy ja nyt kun ollaan puhuttu FaceTime-puheluita, niin nyt pystytään myöskin niin kuin hologrammin avulla saamaan se ihminen vaikka siihen istumaan. Hmm. Ja ajatuksia on. Ja sitten siitä, että, että ihmisten ei kohta edes tarvitse puhua mitään, vaan jotenkin niin tunto sensoreiden kautta niin pystytään niin kuin lukemaan ajatuksia. Joo. Niin, Oletko sä kuullut tällaisesta ja mitä mieltä sä oot tällä?
1: Joo, kyllä mä oon kuullut kaikkea, mutta mä en nyt ihan usko, että se välttämättä tulee, tulee tota, no niin, yleiseen käyttöön niillä. Niin mun mun elin elinaikana siinä mielessä, että mun, mun mentalismini siitä kärsi. Niin, <laughs> että kohta kaikki on mentalistia. Niin, kyllä. Siis se, se voi olla, että se on käytännössä mahdollista. Onhan IBMllä joku ajatustalukke kone ollut jo jonkun aikaa olemassa, mutta et mä en tiedä, miten se toimii, enkä mä en tiedä, miten ne sitä meinaa käyttää. Ja tuskin siitä siis semmoista tulee, että jokaisella tuolla on kypärä päässä, kun ne kävelee ja se kypärä jotenkin lukee vastaantulijan ajatuksia. Et siis sitä varmaan käytetään johonkin muuhun. Mm. Puhun tarkoitukseen, mutta että sanotaan nyt näin, että tämmöisten muistidemojen esittäminen, niin, niin tota, niiden on oltava nykyään erilaisia, mitä ne oli vaikka, vaikka 20 vuotta sitten. Eli mitä mäkin esitän tämmöisiä, että mä muistan nopeasti jotain asioita ja muuta lavalla. Niin tota, 20 vuotta sitten oli, oli hyvä esittää ehkä, ehkä pelikorteilla ja muulla, mutta nyt tänä päivänä niin vaikka puhelinnumeroiden muistaminen, että joku heittää niin yleisöstä jonkun ja puolen tunnin päästä, mä muistan sen. Hmm. se on jo ihan hyvä esitys, koska nykyään kukaan muu ei muista puhelinnumeroita, Mutta silloin 20 vuotta sitten kaikki muisti puhelinnumeroita, niin siinä ei ole ollut mitään ihmeellistä. Niin, kyllä.
0: No tota, onko jotain sellaista asiaa, mitä tota, niin, esimerkiksi voitaisiin radion kautta tehdä?
1: Joo, niiden... me voitaisiin testata sun, sun muistia, jos sä haluat, niin kokeillaan. Mä, mä, mä mun, opet... mun, mun joo, joo, mä opetan okay. sulle, miten helposti sä opit niin kuin, muistamaan nyt tiettyjä asioita. Otetaan vaikka nyt ne... Se täysin tämmöinen random lista, joka ei liity mihinkään, mutta kuvitellaan, otetaan vaikka tuota, helikopteri, kitara, peruna, mopo, tiiliskivi, kypärä, ö, täytekakku, jalkapallo, omena ja vaikka laulaminen. Siinä oli kymmenen esinettä ja asiaa. Ja se laulaminen on siellä tarkoituksella, koska se kuvastaa, että voit muistaa myöskin actionia, et pelkästään tuota Asioita. Siinä oli kymmenen esinettä, jotka jos mä kysyisin sulta nyt, niin sä et varmaan niitä pysty kaikkia luettelemaan. En. en. Mutta okei, okay, aloitetaan. Tehdään niin, että kuvittele ensin, että sä lennät helikopteria. Se oli se ensimmäinen esine. Kuvittele, ja. että sä lennät helikopteria. näissä sun mielessä. Ja, ja siitä helikopterista sun pitäisi tulla kitara mieleen. Kuvittele, että ne helikopterin helat, ne ei olekaan sellaisia kuin ne on, vaan ne on kitaroita. Näissä sun mielessä semmoinen helikopteri, missä on helat kitaroina. Sitten sun pitäisi unohtaa se Helikopteri, se on se ensimmäinen asia, jonka sä jo muistat. Sä muistat nyt uutena asiana kitaran. Kuvittele seuraavaksi peruna. Kuvittele vaikka, että sulla on semmoinen kitara, missä roikkuu perunoita joka paikassa. Tai sitten, jos se tuntuu paremmalta, niin kuvittele vaikka, että se kitara on tehty perunasta. Kuvittele semmoinen perunakitara. Mä näytän sulle, että sä hetken päästä muistat ihan ihan, mitä tahansa. Siitä sun pitäisi muistaa mopo. No kuvittele, että mopossa on renkaat, jotka on tehty perunasta. kuvittele vaikka, että se tankki on peruna, jossa on korkki tuossa päällä. Hyvä. Nyt sä unohdat sen perunan, se on sulla vanha asia. Nyt sun pitäisi moposta muistaa tiidiskivi, oliko se oli varmaan tiidiskivi, minkä mä sanoin. No kuvittele, että sulla on mopossa tiidiskivi penkkinä. Ja kuvittele, että siinä on tiidiskivi tankkina. Kuvittele, että se on tehty tiidiskivestä se ohjauspyörä siinä, tai se tota, niin tanko, mikä siinä on. Ja nimenomaan näet nää mielessä, nää outoja mielikuvia. Sitten tulee kypärä seuraavana mieleen. Ja nyt tässä siinä piiree vaara. Normaali ihminen ajattelisi, että on kypärä ja mopo, se on helppo muistaa. Mutta se onkin juuri se, että sit, si- se on liian normaali mielikuva. Kuvittele mm. mieluummin, että sä tunget sinne kypärään tiidiskiviä sisälle. Ko- mallailet oikein, että menee sinne kolme, saaksa neljä tiidiskiveä mahtumaan sinne kypärään. Sitten unohdat ne tiidiskivet. Ja kuvittelet, että sä pistät kypärän päähän ja siellä on täytekka. Joo. Kuvittelet, että se täytekakku valuu pitkin sun naamaa. Se näin, hyvä. Sen jälkeen sä pelaat jalkapalloa sillä täytekakulla, koska jalkapallo oli seuraava. Se kuvittelee, että sä potkaset, sulla on pallo niin tuossa rangaistuspotkupisteellä, ja sä potkaset sitä, ja pum, se täytekakku pum, leviää ihan tuhannen jeespäreiksi, you know. Sitten tota, omena oli seuraava. Öö, Kuvittele, että sulla on jalkapallo kädessä ja taikuri napsauttaa sormia ja se muuttuu omenaksi. Näe se mielessä. Sä voit olla itse se taikuri. Ja. Se napsautat ja se näet sen mielessä, kuinka se muuttuu omenaksi. Ja viimeinen on laulaminen. Kuvittele omenapuu, mikä on täynnä omenoita, millä on kaikilla omenolla on suu ja ne omenat laulaa. Nyt sulla on kymmenen esineen lista ja sä epäilät edelleen, että sä et varmaan muista niitä. Just jos me pidettäisiin viiden minuutin tauko, mm. tai kymmenen minuutin, sä muistasit ne edelleen, mä väitän. Mä voin esittää sulle kysymyksen. Mitä sä lensit aluksi? Helikopterille. Helikopterin helat oli? Kitara. Ja se kitara oli tehty? Ö, se kitara oli tehty. Tai mitä siinä roikkui? Perunoita. Aivan. Ja sitten siitä perunasta tuli mieleen. Sulla oli siinä oikein... Mopo. mopo. Ja se mopo, niinku kun sä katsoit sieltä tarkemmin, niin sä istuit. Siinä oli tullut... Joo. Ja sitten mihin sä laitoit ne tiiliskivät? Kypärä. Joo. Ja se kypärä, kun sä pistit päähän... Niin tuli kakku. Ja, ja sitten sä pelasit... Jalkapalloa. Sillä kakulla. Joo. Ja jalkapallo kun sä napsautit sormen. Omena. Ja omenat teki... Ne alkoi laulamaan. Ja sä muistit kaikki kymmen. <laughs> <laughs> Ai että? Eikö se ole on, kyllä. Ta- on, Ja absurdit asiat, ne vaan yksinkertaisesti jää mieleen. Ja tätä voi käyttää, esimerkiksi joku kysyy, että no, mitä hyötyä on. No esimerkki, nyt kun mä lähden tästä ajeleen takaisin kotiin Turkuun, vaimo soittaa matkalla, että tuo kaupasta tota, no, niin kanamunia, piimää ja maitoa ja juustoa ja vaikka vessapaperia. Mm. Niin en mä sitten tuossa ykköstiedä nyt siihen sivun ajaa, ja rupee kirjoittamaan sitä johonkin. Vah mä teen mielessäni niin tuommoisen listan noista asioista, mitä he sanoo mulle puhelimessa. Ja pum, mä muistan kaupasta tuoda oikeat asiat. Ei siitä. Joo, toi on linkitystekniikka ja toi on tota, noin, kaiken muistamisen niin sanottu perustekniikka. Eli toi pitää aina ensin osata ja sitten voi ruveta tekemään kaikenlaisia soloiluja, mm. oppia numeroita ja muuta. Mutta noin helppoa se on. Hei no miten, kun, siis,
0: musta on hienoa, että tällaisia ammattikuntia löytyy. Se on, se on musta niinku ihaltava, se on hieno taito. Mm. Miten esimerkiksi on nuorempana, niin esimerkiksi sun lähipiiri, sun vanhemmat, miten he suhtautuu niin tähän, että sä valitsee valitsemaan tällaista ammattiuraa?
1: No kyllä mua kannustettiin muistaakseni ihan siis, mulle maksettiin noita sirkusleirejä ja haettiin jotain avustuksiakin, kun äiti oli, oli yksi huoltaja. Tai siis va, mutsi ja faja oli eronnut silloin, kun mä olin pieni, niin, niin tota, pienellä palkoilla tultiin toimeen, niin haettiin kaupungilta avustuksia, että mulla oli varaa käydä näissä sirkusleireissä, jotka oli ihan eri puolilla Suomea, Lappeenrannassa ja Kouvolaassa ja näin. Ja kyllä minua niin kannustettiin. Et oikeastaan sit siinä vaiheessa tietysti epäilys heräsi, kun minä että tästä tulee mun ammatti niin ja, ja, ja minä jätin sitten kouluja kesken. Niin silloin tietysti vanhemmat oli sillä tavalla, se koulu kannattaisi kuitenkin käydä loppuun, mutta mulla sit kävi niin, että mä Mä kävin kyllä niin kuin kauppiksen loppuun, mutta mä en koskaan saanut sieltä papereita. Et mä olen sit myöhemmin 2007 Taideakatemiasta kyllä valmistunut siellä taikuuden alumniksi. Eli mä olen tavallaan siis ihan oikeasti valmistunut taikuriksi Taideakatemiasta. Mikä on <sum> Eli... hienoa. Mä en ole niin... ikinä kuullut, että kukaan
0: olisi Joo. valmistunut taikuudeksi. Miten sä opetat myöskin taikuutta, niin kun sä kerrot, niin millaisia oppilaita sulla on? M- mikä on niin kun, on, voiko ne johonkin tiettyyn kategorian mennä vai onko se ihan niin kuin... Laidasta laitaan tyyppeä.
1: No nyt tällä hetkellä mulla on yksi oppilas. Okay. Eli Taideakatemiassa siellä sirkuslinjalla niin jokainen valitsee erikoistumisensa. Eli jotkut on vaikka jonglöörejä ja jotkut patia ja sitten siellä on nyt yksi taikuri. Ja mulla on siis yksi oppilas ja se on nyt sitten hänen niin kuin tätä yksityisopetusta. Eli hän, hän esittää mulle näitä numeroita ja sitten me viilataan niitä ja parannetaan niitä. Ja hän on jo tota tämmöinen sanotaan puoliammattilainen jo valmiiksi. Mm. Mutta nuori kaveri Hannu Juntunen nimeltään, ja tota, tulette kuulemaan kyllä hänestä vielä. Hän on erittäin taitava manipulaattori, eli nimenomaan manipulaattori, tämmöinen sormitaikuri, joka siis ottaa ilmasta esineitä ja hävittää. Ja, ja tota, mä oon siinä tämä ulkopuoliset silmät. Me videoidaan paljon esityksiä, analysoidaan sitä ja yritetään parantaa. Ja hänellä on myös kilpailuohjelma, eli, eli taikurithan kilpailee sekä Suomen mestaruuksista, Pohjoismaiden, Euroopan ja maailman mestaruuksista. Ja nyt on Euroopan tulossa, ja... Hannu sitten valmistautuu sinne ja sitä kilpailuohjelmaa tässä myös hiotaan. Miten
0: tota näistä asioistahan kilpaillaan, niin kuin sä sanoit, tai säkin on ollut kisoissa mukana ja, ja voittanutkin palkintoja. Niin miten, miten tota, niin, ootko huomannut tätä kehitystä, että miten nämä kehittyy ja kehittyy? Jotenkin mä aina vien, vien ajatukseni Las Vegasiin, missä niin kuin kaikki tehdään todella isolla rahalla. Siellä on niin kuin, on ihan niin kuin, jos se ympäristö on lähinnä, sellaista, että wow. Niin, mi- mi- mihin se on menossa nyt, kun esimerkiksi puhutaan siitä, että sä teet kännykälä himasta?
1: Niin, vaikea sanoa. Tää, tässä on niinku monenlaisia, mitä mä oon nähnyt. Niin mä puhuin tuossa, niin toi hybridihomma tulee varmasti jäämään. Siitä mä en ole ihan varma, että jääkö nämä etäkeikat niin kovin vahvasti, niin kun, siis pelkkä tai etäkeikkailu, mutta hybridi tulee jäämään. Eli siitä mä oon ihan varma, että semmoisia showta tullaan niin näkemään, missä missä tota, yleisöt on eri lokaatioissa. Siellä on vaan joku yleisö jossakin ja sitten osa yleisöstä istuu jossain ihan muualla. Ja sitten mä oon ihan varma siitä, että tekniikkaa tullaan hyödyntämään sillä lailla, että yksi esiintyjä voi tehdä niin saman esityksen aikana sekä ihan oikeita liveä, että sitten just jotain tämmöistä, missä se johonkin savupatsaaseen tai johonkin tota heijastetaan. Ja se puhuu ikään kuin itselleen. Vähän niin tämmöistä niin öö, monistamista. Mä oon ihan varma, että tekniikka tulee mahdollistamaan sen. Et nythän on jo olemassa semmoisia bändejä, jotka, jotka tota, ei niin oikeasti ole bändejä, vaan siellä on niin taulu-TV:t vaan pystyssä lavalla ja sitten ne soittaa. Tietysti muusikot on käärmeissään tästä, koska se vie heiltä, heiltä töitä, mutta mä oon ihan varma, että tämmöinen idea tota, tulee laajenemaan. Ja itse asiassa semmoinen Janne Raudaskoskin niminen kaveri teki tämmöisellä insider show'lla jo aikanaan läpimurtoa tällä ajatuksella, että sillä oli näitä TVtä siellä, ja sitten niin piti aina yleisön melkein niin kuin arvata, että mikä niistä on sitten live ja mikä niistä on niin kuin okay. nauhalta. Wow. Ja tota, Blumen's Groupilla on tämmöinen sama. Yeah. Ne tekee myöskin tätä, että ne ikään kuin kävelee sinne sen sisään, ja välillä se hyppää ulos sieltä ja esiintyy, ja välillä taas se tulee sen tvn tai ruudun kautta, ja koska ne koko ajan kehittyy, niin mä näen, että, että mahdollisuudet on täysin
0: rajattomat. Mm. Hei, sä oot jossain kertonut, että tota niin, sä oot siis
1: ateisti ja skeptikko. Joo, tai Mitä mä sen... käytän itse semmoista niinku nimitystä kuin uskonnoton. Uskonnoton. Ja skeptikko, niin
0: ihminen, joka tekee tällaista ammattia. Mm. <laughs> Miten sä voit itse olla skeptikko? Mä... että sinä paljon asioita siis.
1: Joo, ja siis mä nimenomaan korostan sitä, että mä teen showta. Mm. Eli se on just se mun pointti. Eli mä en niin missään vaiheessa väitä, että jos mun show'ssa ilmestyy kummitus, että se olisi oikea kummitus, vaan se ilmestyy vain siinä show'ssa. Mm. Tai että mä luen ajatuksia, niin se tapahtuu vain siinä show'ssa. Eli mä tavallaan niin kuin, olen hyvin skeptinen sellaisille väitteille, että jollakin olisi joku yliluonnollinen kyky, että se pystyisi vaikkapa Uri Kellerin tavoin tavuttamaan lusikkaa, vaan tuijottamalla sitä. Vaan siinä on yleensä joku temppu taustalla ja sitä mä niin ajan takaa. Ja Mikä sitten... se temppu on
0: siinä uudin Mitä se En, no en mä, tietenkään... se lämpö? En... En mä sitä voi kertoa. Niin. No mutta yleensä just nimenomaan siis taikureilla ja, ja näillä ihmisillä, niin sillä on sitä sitä tietoa. No, no, tietää tasan tarkkaan, miten mitä joku temppu tehdään. Joo. Tavallaan sehän veis meiltä ihmisiltä sen fiilikset, että aatoi tehdä tollain, mutta mua... Kertoo enemmän just se, että miten ne asiat tehdään, niin häiritseekö se että sä tiedät? Onko paljon sellaisia temppuja, mitä sä edelleenkin mietit, että mitä ihmiset on
1: On, on. Joo, ja niitä keksitään koko ajan lisää, että on, on. Ja siis on niin paljon semmoisia, vaikka mä nyt tiedän sen, miten Uri Gellersen lusikan taivuttaa, niin on paljon sit taas semmoisia paljon taitavampia kavereita, jotka tekee sen niin, että mulla ei hajuakaan, miten se tapahtuu. Mm. Mutta ne, nekin sitten niistäkään kukaan ei väitä, että heillä on syntymälahja, vaan että kertoo, että on temppu. Ja... Siinä on se ero.
0: Mä hetken aikaa pystyn samastuu teihin ammattitaikureihin ja, ja mentalisteihin. Mä siis jos muistan ikuisesti sen hetken, kun mä hain silloin mun tytön, joka oli siis tarhassa. Ja Joo. kävin hakemaan hänet iltapäivällä ja e, mä tein sen perinteikkään, minkä mun ukkia, mun isä on tehnyt tämän, että peukalo, peukalo tota, niin puolitetaan tässä Joo. ja lähtetään sormi mikä on tämä tempo. Ja mä muistan, kun tota, niin, Mä menin sinne tarhaan hakemaan mun tyttären, ja sitten mä näytin niille lapsille, kattokaa, että tämä peukalo menee tälleen puokkiin. Ja ne lapset oli silleen, että on. Jotenkin <laughs> se oli niin tyhmä temppu, mutta se yleisö oli niin loistava. mutta niin. Mulla tuli semmoinen, että vitsi, tämä on mahtava. Se oli semmoista niin kuin, no ihan sille ihmeessä, että miten on mahdollista. Kyllä. Ja onko se kiksi, mitä sä saat aina keikolla?
1: On. Joo. Se on just se. Jo, taikuri Luttinen, lasten taikuri, on hyvin tunnettu, mutta tekee myös aikuisille keikkaan. Olen niin aina sanonut, että sitä on, me, me, me parhaimmillaan kosketaan ihmisten jopa uskomusjärjestelmiin, vaikka siis niin meillä ei ole tavoitteena, että, 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 että meistä tulisi joku uskontohahmo. Mm. Mutta me parhaimmillaan kosketellaan niin kuin sitä osaa ihmisten aivoissa, jossa ne miettii, että mä pidin tätä aikaisemmin mahdottomana. Mm. Ja nyt mä näen mun silmien edessä, että se tapahtui. Ja se on niin hieno juttu, taikurin, kunhan muistaa pysyä eettisesti sillä kaidalla polulla, että muistuttaa niin koko ajan itselleen ja myös yleisölle, että tämä on show'ta, koska se on sit eri asia, jos haluaa perustaa uuden uskonnon, niin siitä vaan. Se, mutta, se, mutta mutta, se mutta tuotas, Niin, mutta se ei ole taas enää taikurin hommaa. Eli silloin, silloin mennään niin kuin ihan toiselle linjalle. Mutta monet uskonnon harjoittajatkin, jotka perustaa tämmöisiä outoja uskontoja, niin ihan samoja temppuja ne käyttää taustalla. Ne vaan vie sen eri kontekstiin. Hei, se on Suomen
0: ainoa kansainvälisesti palkittu mentalisti, joka on siis virjottanut yleisöä kymmenessä eri maassa – uskomattomilla mielen ihmeillä ja nyt uusi kirja on ilmestynyt muisti, mentalistin tehokurssi. Millainen vuosi tässä on tulossa sulle? Tota, Onko toivoa jo paremmasta?
1: On toivoa paremmasta. Etäkeikkoja on kalenterissa oikein hyvin ja jonkin verran on tullut jo varauksia myöskin ihan oikeista tämmöisistä live Niitä kutsutaan nyt sitten lähikeikkoiksi. Okay. Eli, eli live lähikeikoiksi Sillä toivolla tietysti, että yhteiskunta aukeaa ja maailma aukeaa ja, ja tota, esimerkiksi pikkujouluihin on kysyntää jo aika paljonkin. Mm. Mutta tietysti kaikilla on tämä, tämä pykälä siellä, että jos koronarajoitukset jatkuu tai on silloin voimassa, niin niitä ei voida tehdä, mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä rakensin sen studion ja mulla on se siellä backuppina, että vaikka tilanne vaatisi mitään, niin mulla on mahdollisuus kuitenkin tehdä keikkoja.
0: Mm. Millaiset terveiset Radonovan kuuntelijoille nyt tämä kirja on ilmestynyt ja tämä on siis nopea tapa oppia muistamaan mitä vaan. Tässä on hyvä vinkki, että ei tarvitse mitään taikuutta ruveta kaivaa, että ei. ihan niin perusarkeenkin käytännöllinen kirja.
1: Joo, nimenomaan siitä sinun kysymys. Eli mä yritän tuossa kirjassa neuvoa ihmisiä löytämään arkeen vi- hyviä muistivinkkejä, että ei ne avaimet enää unohtuisi, eikä tarvitsisi miettiä työpaikalla, että jäikö se kahvin keitin päälle, eikä tarvitsisi unohtaa ihmisten nimiä, eikä mitä kaupasta piti tuoda ja tänään piti se tehdä. Ja sitten yksi, mitä ihmiset mulle valittaa usein, että heillä oli eilen helvetin hyvä idea mielessä. Sit se Mutta se unohtuu. Ja mulla on tässä kirjassa rautane vinkki, että se ei unohdu enää.
0: Ai vitsi, majoin lukeen tää, koska mulla on just toi ongelma. Että mä aina mietin, että hei vitsi, mä saan huomenna todella hyvän spiikin tästä. Ja jos mä en laita sitä jonnekin ylös heti, Joo. niin se unohtuu. Se on siis kahden minuutin päästä unohtunut kyllä, totaalisti.
1: Kyllä.
0: Hei Pete, ei muuta kuin hyvää tulevaa kesää. Kiitos kun kävit ja muisti. Mentalistin tehokurssikirja on ilmestynyt, niin ei muuta kuin käy hankkimassa omassa ja rupeat jumppaista muistia just